0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial es una mirada hacia la fiesta que celebrábamos hace que vamos a celebrar hace muy pocos días y que de alguna manera marca todo este inicio del mes de septiembre, proyectándonos ya también sobre la segunda fiesta que a mitad del mes de septiembre marca también ya toda la segunda parte de este mes con un tono mariano. Me estoy refiriendo en la primera mitad de septiembre en la fiesta del nacimiento de la Virgen, la Natividad de María el 8 de septiembre, y me refiero a la fiesta del 14 de septiembre, fiesta del 15 de septiembre, después de la exaltación de la cruz el día 14, la fiesta de la Madre Dolorosa el día 15. Esta presencia de María con su nacimiento, que anuncia el nacimiento de Cristo, y esta fiesta de María, que nos presenta al final del misterio pascual, el el participar con Jesús en la muerte y resurrección del Redentor, la Virgen María, pues nos ayudan a situar y hacer de este mes de septiembre, que para muchos es el mes del comienzo de las actividades, el mes del comienzo del curso pastoral, del curso escolar, pues es un mes lleno de la Virgen María. De tal manera que esto nos lanza como un mensaje, que es el de que tenemos que tener a María como compañera de vida a lo largo de todo nuestro ciclo de actividad. Que con María aprendemos a recibir a Jesús y a hacerle presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso, María es como un recordatorio permanente, una llamada de atención cercana, maternal, femenina, que nos ayuda a entrar en el misterio de Dios manifestado en Cristo, que nos ayuda a ponernos en la escuela de Jesús, porque ella es su madre, pero es también su primera discípula. Y por eso ella reúne toda una serie de cualidades extraordinarias que la prepararon para ser madre de Dios, pero que la han preparado también para ser madre nuestra y para ayudarnos a nosotros de una manera especial en el seguimiento de Cristo. La iglesia bizantina, siguiendo una antigua tradición, comienza el año litúrgico en este tiempo de septiembre y por eso ellos afirman que su año litúrgico es un año fundamentalmente mariano que comienza con esta fiesta de la natividad de maría y que culmina con la fiesta de la asunción de maría a los cielos en agosto es decir que para la iglesia bizantina pues la virgen maría está al comienzo del año litúrgico naciendo como preparación para acoger en este mundo al divino Redentor, a Cristo Jesús, y que luego sigue a Jesús a lo largo de toda su vida. Y cuando Jesús ya culminó su tarea en la tierra, ella aguarda a que el Espíritu Santo empiece a realizar su tarea en el corazón de la iglesia apostólica y cuando ésta está lista para cumplir su misión, pues María ya queda a disposición de su hijo, que la llama al cielo junto al Padre en la gracia del Espíritu Santo y... Eso lo celebramos en la Asunción de María a los Cielos y en esa otra fiesta que le hace como eco en la liturgia romana, que es la de la coronación, la de la realeza de María. Pero ya veis eh, lo que los bizantinos hacen de esta manera, que marca todo su año litúrgico con un principio y un final mariano, pues nosotros lo tenemos con un mes de septiembre que para nosotros no es el primer mes del año, ni del año litúrgico ni del año civil, pero sí que es del año de la actividad, porque sabemos que en muchas empresas, en el mundo académico, en el mundo pastoral, pues el curso termina en junio o julio y que retoma su actividad en septiembre. Y por lo tanto, este mes de septiembre, que esté colmado de la Virgen María, pues ya nos ayuda a comprender cómo eh, la Iglesia nos predispone a andar de la mano de la Virgen María todo el año. De hecho, el siguiente mes, octubre, es también un mes mariano, es mes del Rosario. Y por lo tanto, marca de una manera muy fuerte la presencia de estos dos meses, con una impronta mariana fuerte, pues el inicio de toda nuestra actividad año tras año. ¿Y a qué nos tiene que llevar eso? Pues nos tiene que llevar a replantear y mejorar cada vez nuestra devoción mariana. La devoción mariana es buena en sí misma es buena aun cuando tenga alguna deficiencia o alguna limitación. Porque María, y a través de ella la acción del Espíritu Santo, siempre supera esas dificultades por lo general y nos ayuda a que la cercanía a la Virgen María nos lleve a un mayor seguimiento de Cristo, a una mayor fidelidad a nuestros compromisos bautismales con Dios. Pero, evidentemente, cuando esta devoción está cuidada, cuando esta devoción año tras año tratamos de pulirla, de mejorarla, de profundizarla, entonces la devoción mariana se constituye en la plataforma dispositiva para el crecimiento en la vida cristiana. Es decir, Dios ha querido que María no solo sea la que engendra la humanidad de Cristo, sino la que de algún modo engendra al Cristo total. Y por lo tanto hay una peculiar gracia recibida por María que la dispone a ser madre de todo el cuerpo místico. Pero no solo madre en un sentido abstracto o en un sentido metafórico, sino madre en un sentido real, es decir, la que nos da de lo suyo para ayudar a formar nuestra realidad. Es decir, María ha recibido una gracia para darla y transmitirla a todo el que quiere configurarse con su Hijo Jesucristo. De ahí, pues, toda esta inclinación por parte de muchos autores espirituales y teólogos a lo largo de la historia de ver una particular mediación de María en la obra de la salvación, Eh, que no es una mediación como la de cualquiera de nosotros, que no es ni siquiera una mediación como la de un santo más, sino que porque Dios ha querido, no por otra cosa, sino porque Dios lo ha dispuesto así en la realización de su economía de salvación, pues María está ocupando un lugar primordial. Un lugar primordial que ya en la Redentoris Mater, San Juan Pablo II insistió que se debía entender a partir de lo que es la mediación maternal. O sea, que la peculiaridad que tiene la mediación de María con respecto a la mediación de otros santos y nuestra es que la mediación de María es una mediación de tipo maternal sobre todos los discípulos de su Hijo. Por eso se la puede llamar madre de la unidad, porque todo el que es bautizado y por lo tanto es cristiano, aunque tenga algún alguna deficiencia incluso grave en la comunión con el cuerpo de la iglesia, pues resulta que María estará siempre trabajando en ese corazón, trabajando en el desarrollo de la vida de esa persona para llevarla a la unidad, para llevarla a la plenitud. Y lo mismo ocurre con cualquier otro defecto que pueda tener nuestra vida cristiana, cualquier otra limitación proveniente del pecado. Eh, María, siendo nuestra madre, va a estar tratando de rescatarnos de ese pecado y de inducirnos a la plena comunión con Cristo. Por lo tanto, la presencia de María en nuestra vida la mediación maternal de María, el carácter de María como maestra de vida cristiana, como maestra en el discipulado, está siempre íntimamente ligada a esta condición maternal sobre la iglesia. Y de alguna manera este es uno de los grandes descubrimientos o redescubrimientos de la mariología contemporánea. Eh, Fue algo que se coció en el ambiente que preparó Teológica y espiritualmente el Concilio Vaticano II y que luego ha estado muy presente también en su desarrollo y aplicación. Y de hecho el Papa Pablo VI, San Pablo VI, quiso eh, que la culminación del concilio estuviera bajo ese signo de la maternidad eclesial de María, María madre de la iglesia. Y, Y esto es como enfatizar, madre de cada miembro de la iglesia. Esto refuerza nuestra fraternidad, pero esto también nos ayuda a comprender hasta qué punto Dios sigue acercándose a nosotros a la hora de querer llevarnos hacia sí. El modo que tiene Dios de acercarnos a él es venirse él hacia nosotros para impregnarnos de su ser y atraernos hacia Él, llevarnos ya indefectiblemente unidos a Él para siempre. Y en esa labor de acercarse y de unirnos así de Dios, Él ha querido que la Virgen desarrolle una función maravillosa, que tiene su parangón, para que nosotros la podamos entender, tiene su otra cara, en el papel que ella tuvo a la hora de que el verbo de Dios se hiciera hombre. Es decir, que María es madre para que el verbo de Dios se pueda hacer hombre verdadero y es madre de la Iglesia para que nosotros podamos llegar a ser en verdad hijos de Dios. Evidentemente, ella no es la que realiza estas cosas per se, por sí misma, sino que las realiza por la voluntad de Dios. El mérito de ella es que ha sido siempre dócil absolutamente a la iniciativa de Dios en su vida y la cumple maravillosamente. Así que la cumple maravillosamente en Cristo, la cumple maravillosamente en la vida de la Iglesia. Y por eso ella está constantemente presente en la vida de la Iglesia. Ha sido chocante cuando en el momento de surgir del del fenómeno evangélico, lo que nosotros conocemos como protestantismo, pues eh, los corazones de los reformadores se apartasen de María. Es decir, ellos en un principio eh, estiman y viven la piedad mariana, mientras son todavía católicos, pero por desgracia cuando se apartan de la comunión, lo hacen apartándose de María. Rompen su vínculo, su relación con María. Y esto se vive dolorosamente eh, todavía hoy en algunas iglesias evangélicas más radicales, más de corte sectario. ¿Por qué? Porque en ellas hay como una cierta actitud antimariana. Y algunos han querido justificar esto, al menos para la época inicial del protestantismo, por un cierto digamos una cierta deformidad o imperfección de la piedad mariana en el pueblo cristiano católico. Pero por muchos excesos que hubiera podido haber en la mariología y en la piedad mariana de ciertos sectores católicos, eso no justificaba esta podríamos decir, refutación o renegar de la madre por parte de estos hijos de Dios, de estos hermanos en Cristo. Rechazando a María, de alguna manera, están poniendo en peligro su vínculo con Cristo. Y rechazando a María, están dificultando enormemente su seguimiento de Cristo y es curioso como en el momento presente podemos decir que en el mundo protestante clásico lo que estamos contemplando es un renacimiento de la piedad mariana. Es verdad, tal vez desde unas perspectivas nuevas, distintas, a las que ha vivido el mundo oriental y el mundo católico, que siempre han estado unidos a la Virgen María. Pero también en el protestantismo actual, sobre todo en el protestantismo luterano, incluso entre algunos calvinistas, pues se da un querer recuperar el factor mariano de la fe la dimensión mariana de la fe cristiana, con mucha prudencia, ellos con ciertos prejuicios, tal vez, de su tradición teológica protestante, pero queriendo recuperar, no perder, la maternidad de María. La maternidad de María sobre la Iglesia. Pues vamos a pedir que desde el comienzo de este mes de septiembre Tengamos ante nuestros ojos esta presencia de María y pidamos a la Señora que nos ayude a vivir una verdadera devoción hacia ella, tal y como la ha querido Cristo para todos sus discípulos. Vamos a escuchar ahora un motete cantado por los coros del Vaticano. Eh, El autor de la música y de la adaptación y del texto, ha sido el que fuera el cardenal Rafael Merri del Val y es una pieza exquisita, llena de unción y de piedad. Unámonos a esta melodía con nuestra oración, pidiendo esa gracia de que María esté siempre junto a nosotros y nosotros seamos devotos suyos, tal y como quiso Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Retomamos nuestro programa, ahí tienes a tu madre, en las ondas de Radio María, y como nos han indicado, comenzamos el apartado, que es central dentro de nuestro programa, titulado Conociendo a Nuestra Madre, y vamos a hacerlo a través de la ...piedad y enseñanza mariana y mariológica de los padres de la Iglesia. Hoy vamos a acercarnos a dos padres orientales... eh, ...del siglo IV... ...que están a caballo entre el siglo IV... ...y ya casi el principio, luego ya del siglo V... ...y que son dos muy conocidos... Y que además nos van a ayudar a comprender cómo en el mundo oriental se fue haciendo síntesis de toda la piedad mariana que los padres de épocas anteriores habían vivido. Y sobre todo se va viendo cómo María es en gran medida eh, la piedra de toque para la recta interpretación de algunos principios y enseñanzas evangélicas decisivas sobre Jesucristo y sobre el misterio trinitario, de tal manera que la fe mariana y los dogmas marianos avanzan en la medida que se va clarificando y se va profundizando el misterio de Dios, uno y trino, y el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de la persona en la unidad hipostática que se decía, porque se denominaba la persona hipóstasis. Bien, pues el primero de los padres, de los dos padres que hoy vamos a a acercarnos a su enseñanza y a su piedad mariana, es Epifanio de Salamina. Epifanio es un hombre de Palestina, la misma tierra del Señor. Pero la Palestina de Epifanio es una Palestina cristiana es una Palestina donde el cristianismo ahora está emergiendo pero donde también empiezan a hacerse sentir las primeras luchas entre los propios cristianos sobre todo por lo que se refiere a la correcta interpretación del misterio de Cristo el desde el principio se convierte en uno de los líderes de la ortodoxia católica frente a esas tendencias eh, heterodoxas. ¿Cuál es la personalidad de Epifanio? Pues Epifanio es un hombre de vida interior, es un hombre de oración, es un hombre de caridad y de acción, pero le domina sobre todo el deseo de estar con el Señor y de meditar y saborear las Sagradas Escrituras en un clima de oración. Por eso Epifanio se hace enseguida monje. Y en su vida monástica, pues, culmina lo que ya había hecho en su vida de estudiante, que es luchar contra la herejía. Por lo tanto, él pasa un tiempo en... Jerusalén y en Egipto. Y en Egipto es donde se prepara como monje, pero no se queda allí, sino que desea fundar un monasterio en su propia tierra. Y entonces lleva la vida monástica y como monje vive hasta el año 367. Pero en ese momento le hacen obispo de Salamina. Por eso se le conocerá como San Epifanio, no de Palestina, sino de Salamina. Y Salamina era una pequeña diócesis en la isla de Chipre. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Epifanio, por sus escritos, por su participación en las controversias doctrinales y por su fama de santo, pues era conocido en todo el Mediterráneo. Y por eso, pues, esta elección para que sea obispo de Salamina en la isla de Chipri. como obispo, pues, él lucha contra todas las herejías que van surgiendo. Y escribe, es un prolífico escritor. Esa vida más bien interior, que le hace a no volcarse hacia afuera, aunque no descuidó sus obligaciones desde el momento en que fue obispo, pero tenía ese gusto por la oración, por el silencio, y también eso facilitó su dedicación a la escritura y a rebatir con argumentos puestos por escrito las diversas herejías. Esto le da una gran fuerza porque al poner por escrito sus argumentaciones, sus explicaciones, pues estas pueden ser estudiadas y aprendidas por otros. En lo que se refiere a, a su piedad mariana, pues prácticamente toca todos los aspectos del misterio mariano. Lo primero que él afirma es la maternidad divina. Eh, Cristo proviene de la carne de María, el verbo mismo ha salido de María como hombre y de la carne de María. O sea, él insiste mucho, y aquí frente a los docetas, que, que Cristo no es que haya tomado una apariencia humana y haya fingido un nacimiento de María para así como presentarse como si fuera un hombre sino que Cristo, aunque sin concurso de varón, sino por obra creadora del Espíritu Santo, ha nacido de María Virgen, quiere decir, ha tomado carne de María para ser verdadero hijo de María, es decir, verdadero hombre. La naturaleza humana le viene a Cristo de María mediante una intervención creadora, milagrosa del Espíritu Santo. Y si es verdad que los gnósticos no habían aceptado esa verdadera humanidad de Cristo, es también verdad que los arrianos no habían verdaderamente aceptado esa condición divina de Cristo. Y Epifanio pues también insiste en esa maternidad de María que es verdadera maternidad humana y es maternidad que la lleva a ser madre de Dios porque el que nace de ella es inseparablemente hombre y Dios y por lo tanto la maternidad no puede romper lo que Dios ha unido y la maternidad de María se prolonga desde la carne, desde la realidad humana a la realidad divina. Pero eso no impide el que nazca verdaderamente de María, no impide que sea verdaderamente hijo de Dios. ¿Y qué es lo que nos sirve de pista y que Dios nos ha dado de pista para iluminar nuestra razón natural en este sentido? La perpetua virginidad de María y Epifanio, pues insiste también en esta perpetua virginidad de María. Epifanio llama a Nuestra Señora la siempre virgen. Cristo, en efecto, fue con toda verdad engendrado en la carne de María, siempre virgen, por obra del Espíritu Santo. Es decir, él comprende que esto humanamente no se puede explicar, pero se entiende por la acción creadora del Espíritu Santo. Lo que una mujer sola no puede conseguir, lo consigue no por el concurso del varón, como ese del orden natural de las cosas, sino en este caso por una intervención directa del Espíritu Santo. Por lo tanto, cobra una particular importancia en la argumentación y en la mariología de Epifanio, una mariología como vemos cristológica y antierética, la importancia de esta virginidad de María. ¿Cuándo y en qué época se ha atrevido alguien a pronunciar el nombre de Santa María sin añadir al punto, si es preguntado, el título de virgen? Es decir, que para Epifanio ser eh, María es ser virgen. Así también Santa María recibió el nombre de virgen, nombre que jamás será cambiado. Es curioso que en este afán por presentar todo el misterio de María, pues Epifanio bucea en las escrituras y a veces pues a, comenta textos que otros autores no han eh, visto como textos marianos e incluso descubre o presenta textos que tal vez encontrasen comentaristas de la escritura o en algún apócrifo y que no encontramos directamente En la Sagrada Escritura. Es muy curiosa una frase que él dice que es del profeta Isaías, pero que no se encuentra en los códices normalmente del libro de Isaías, donde una de estas profecías resuena así. Parirá la becerra, pero dirá no ha parido. Y él comenta esta frase misteriosa, que no sabemos exactamente de dónde es tomada, aunque él la atribuye a Isaías. Y ahí le sirve para afianzar estas ideas de María. Eh, Curiosamente, lo de la becerra lo interpreta en relación con la expiación de los pecados y la purificación. Como se inmolaba un becerro para purificar los pecados en el pueblo de Israel y, y sus cenizas servían para invocar esta expiación del pecado y la purificación, pues María es la que nos trae la pureza, la que trae a Cristo, que es el que verdaderamente, naciendo de ella y realizando la obra de la salvación, nos trae el perdón de los pecados. Y cuando dice parirá, pero dirá no ha parido, pues explica y enlaza esto, con la idea de la perpetua virginidad. Los que niegan la virginidad de María están negando verdaderamente esta eh, verdad de la fe, que María es madre de Dios. Y de algún modo, eh, el que se afirme que parió, pero otros puedan decir que no ha parido, es porque parió, pero sigue virgen. Si se mira la virginidad, no se entiende que haya podido parir. Y si se mira su progenie, no se entiende cómo pueda seguir siendo virgen. Y todo esto nos lleva a dar como única explicación posible la voluntad salvadora de Dios, la intervención divina, el que María sea madre y virgen. Y luego, como los padres más antiguos, también retoma el paralelismo entre Eva y María que él desarrolla de una manera original. Dirá, esta es la que fue prefigurada por Eva y que simbólicamente ha recibido el apelativo de madre de los vivientes. Eva es aquella de quien ha tomado origen todo el género humano en este mundo. La Virgen María, en cambio, verdaderamente ha introducido la vida misma en el mundo por haber dado a luz a aquel que es el que vive y así ella ha ha venido a ser la madre de los vivientes. Es decir, que tanto Eva como María nos traen una herencia universal. Pero la herencia universal que nos trae Eva es la de la muerte y la herencia universal que nos trae María es Cristo, es decir, la vida eterna. Y eh, eso hace que ambas, Eva y María, tienen un punto de semejanza y un punto de discrepancia donde se ve que Eva es solo una figura pobre y María es la realidad querida por Dios. Pues bien, esta es la mariología de Epifanio de Salamina. Una mariología rica y bastante completa. El siguiente autor es uno de los grandes, algunos lo consideraron el más grande recopilador de la patrística oriental y sobre todo bizantina, San Juan Crisóstomo. Él nace en Antioquía a mitad del siglo IV, intentó ser monje, pero su salud no se lo permitió y entonces entró en el clero secular. Y Destaca enseguida como predicador, de ahí el apelativo Crisóstomo, pico de oro, boca de oro, y... Eso hace que el emperador ponga los ojos en este joven clérigo que destacaba por predicar también. Tal vez le oyó y quedó maravillado, pero esto le trajo muchos quebrantos y sufrimientos a Juan Crisóstomo. ¿Por qué? Porque la envidia recayó sobre él y porque el emperador se dejó seducir por esa brillante oratoria de san juan crisóstomo pero no se fijó tanto el emperador en si la doctrina que predicaba el crisóstomo era la que aceptaba y vivía él y la corte imperial y resultó pronto que la austeridad la exigencia el rigor la falta de respetos humanos que tenía juan crisóstomo la valentía con que censuraba los vicios de la corte, pues le hizo el enemigo número uno, sobre todo de la emperatriz. Y claro, esto significó que la vida de Juan Crisóstomo como patriarca de Constantinopla, pues fue toda una vida de persecuciones, calumnias y exilio. Pero en medio de todas estas penalidades y en medio de todas estas manifestaciones de una conciencia limpia y ejemplar que demostró tener el Crisóstomo, pues está su sabiduría, su conocimiento de los padres anteriores a él, sobre todo de la tradición eh, antioquena, y luego pues la manera en que él hacía síntesis y se había sacar a la luz las mejores ideas de estos padres anteriores a él. Gran conocedor de la Sagrada Escritura, lo primero que vemos en él cuando eh, queremos conocer su mariología es cómo se fijan los nombres y figuras veterotestamentarias que se refieren a la Virgen María de tal manera que en él muchas veces destilan como unas letanías de títulos y apelativos marianos del Antiguo Testamento, donde él va viendo reflejadas algunas de las principales verdades y privilegios de la Virgen María. Y la ve presente un poco en toda la Sagrada Escritura. Él es muy consciente de que en el Antiguo Testamento late el Nuevo, y por lo tanto ve comentando, por ejemplo, el Salmo 44, el simbolismo antitético Eva-María. Dirá, efectivamente, por medio de la muerte fue destruida la muerte, por medio de la maldición, es decir, de la cruz, fue abolida la maldición, es decir, el pecado, y concedida la bendición. Y por medio de una virgen hemos hallado la vida eterna. Por lo tanto, él ve... A María como la portadora, en cuanto madre y virgen, de toda esta bendición sobre el mundo que va a abolir la antigua condena y va a establecer la misericordia y el perdón. En su comentario al Evangelio según San Mateo, eh, pues eh, dirá cosas también muy hermosas. Dice, no preguntes de qué manera el Espíritu Santo ha obrado este prodigio en la Virgen. Es decir, pone el protagonismo en la acción de Dios, personificada en el Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra, pero realmente él afirma las verdades más esenciales de María, es decir, su maternidad divina y su maternidad virginal. ¿Cómo podríamos explicar dar explicaciones acerca de un prodigio del Espíritu Santo. Es decir, eh, basta para nosotros saber que es obra y gracia del Espíritu Santo y no pretendamos entender, comprender los porqués y los caminos de la acción exclusivamente divina realizada a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo pudo ser llevado en el vientre de una mujer aquel que lo abarca todo? ¿Cómo pudo la Virgen dar a luz y continuar siendo Virgen? Es decir, todas estas cosas que no podemos entender en el misterio de Cristo y de María están hablando de cómo no podemos en el fondo entender que Dios haya querido unir en Jesús lo divino y lo humano, sin mezcla, pero sin separación. Y por lo tanto, en la unidad de la persona, en una unidad indivisible entre lo humano y lo divino. Y ahí, en ese quicio de ese designio divino, de ese designio que sólo Dios podría haber hecho, Pues está la Virgen María como testigo de primera fila y como ayudadora universal a que esto llegue a alcanzar su plenitud. Dice que Cristo procede de la carne de la Virgen, bien claro lo da a entender el evangelista cuando dice lo concibió en ella, así como también Pablo dice nacido de mujer. El apóstol dice de mujer para tapar la boca los que afirman que Cristo pasó por el seno materno como por un canal sin mezclarse, sin tocarlo, es decir, sin hacerse verdaderamente hombre. Es curioso cómo eh, eh, San Juan Crisóstomo tomó de importancia, una importancia grande, al episodio de las bodas de Caná, donde aparece María llamada mujer por su hijo, como la que da cumplimiento a la profecía del capítulo tercero del Génesis, establezco hostilidades entre ti y la mujer. Dirá también San Juan Crisóstomo que cuando Jesús oye aquella alabanza, bendito el pecho que te amamantó y el vientre que te crió, pues él dirá, más bien dichosos los que cumplen la voluntad de mi Padre, señalando en María este rasgo como el rasgo fundamental. No era la respuesta, dirá Juan Crisóstomo, de uno que rechaza a su madre, sino la de quien afirma el alumbramiento no le habría servido de nada de no haber sido ella muy virtuosa y fiel. Es decir, que lo que hace que María sea madre de Dios es que ella Es obediente a los designios divinos. Ella se pliega al proyecto de Dios. Es por la obediencia que llega a ser madre. Es por la obediencia que es mediadora. Es por la obediencia que ella fue preservada de la culpa en previsión de los méritos de su hijo. Todo es por su obediencia. Una obediencia filial. Una obediencia que se alimenta de la escucha. Y por eso ella es modelo de los cristianos y cuanto más lo será de las que quieren dedicar su vida y su persona a Dios de las vírgenes consagradas. Por lo tanto, estos dos padres de la iglesia nos han permitido hoy acercarnos a unos tesoros maravillosos de la enseñanza mariana de los evangelios y de las escrituras, tal y como los pusieron en evidencia ya hace muchos siglos los padres de la iglesia. Y todavía hoy nos seguimos alegrando y alimentando de esta doctrina y de esta espiritualidad. Ahora vamos a escuchar de nuevo otro texto de Alabanza a la Virgen del canal merry del Val. Y mientras vamos a pedir al señor que conociendo y viendo a maría como su primer testigo testigo de jesús testigo de los misterios de jesús pues también nosotros nos hagamos testigos de cristo gracias a la mediación maternal de maría ...oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María... ...con el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Después del apartado Conociendo a nuestra madre... ...que es un apartado evidentemente teológico pues vamos a pasar al apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana, donde vemos cómo esa teología ha bajado y ha impregnado la piedad del pueblo cristiano. Hoy quería fijarme en la importancia que pueden tener una serie de oraciones de la piedad popular que suelen adoptar la forma externa de gozos y cantos populares himnos a la Virgen y gozos. Eh, Esta expresión gozos eh, intenta dar unidad a toda una serie muy variada de cantos en forma sencilla, con unas métricas eh, pegadizas, pero no demasiado difíciles, con un vocabulario que intenta ser elegante, elevado, pero a la vez comprensible para el pueblo cristiano y donde por lo general se presenta la temática o característica de la advocación mariana que se está celebrando, pero luego esto sirve también para hacer como un recorrido por las principales eh, verdades de la fe mariana del cristianismo y a veces incluso más allá de la fe mariana, como una pequeña catequesis sintética de los principios y elementos fundamentales de la fe cristiana. Y todo ello revestido de piedad mariana y de una expresión cantada que se retiene fácilmente en la memoria y que se asocia a un momento de fiesta y de gozo comunitario. Todo este conjunto de elementos hacen de estas expresiones de la piedad popular, estos gozos o estos himnos, de los que ahora hablaré un poco más detalladamente, pues uno de los grandes tesoros de la piedad popular cristiana, católica. Es verdad que no siempre son un dechado de teología estos gozos marianos, pero en la multiplicidad de textos que podemos analizar, hay un gran predominio de los que en su estructura sencilla esconden unas capacidades pedagógicas para la transmisión de la fe que han sido decisivas a lo largo de la historia para conservar esta fe, incluso en lugares donde la presencia del clero y por lo tanto de la formación permanente del pueblo cristiano era bastante deficitaria. Había poca predicación, había poca presencia del sacerdote, pero a través de estos cantos populares que se habían aprendido de memoria y se transmitían de memoria de generación en generación, Algo que estaba grabado a fuego en lo que se consideraba casi identidad colectiva de estas pequeñas o más amplias comunidades, pues resulta que servía para transmitir en ella los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe y anclar la comunidad a la piedad mariana, a la figura de la Virgen María y por lo tanto a Cristo. Los himnos son un poco más eh, podríamos decir selectos, aun siendo algo que también muchas veces pretende llegar al pueblo, el himno tiene una pretensión más solemne y suele tener una mano más poética más eh, con una intencionalidad de mayor calidad en lo literario y en lo musical. Pero también es característico del himno, no todos lo cumplen a veces, el que eh, pretenda, al menos en sus estrofas, ser algo que se aprende fácilmente de memoria y que queda grabado a fuego en el corazón y la piedad de los devotos de esa advocación mariana para la que se compone el himno. Por eso no tienen mucho éxito los himnos estándar, es decir, el himno de la patrona. Es verdad que a veces se ha utilizado este tipo de intervenciones por lo difícil que resulta tener un poeta y un músico capaces de elaborar un himno que cumpla todas las condiciones que debe tener un himno. Pero eh, normalmente estos himnos no consiguen eh, esa adhesión del corazón de la gente, sobre todo como haya alguna zona próxima donde otros con otra vocación distinta tengan la misma melodía, el mismo himno. Y eso no suele gustar, porque el himno, como el himno nacional o el himno de un partido o de un equipo de fútbol, es para identificar a los devotos de esa realidad y por lo tanto eh, es mejor que sea algo original, que sea algo distinto, y por lo tanto (coughs) algo ligado también muy fuertemente a la identidad de un lugar. El saberse el himno del patrón, el himno de la patrona, es algo como característico de un grupo humano que eh, tiene por patrona o por patrón a una determinada advocación o a un determinado santo. Bien, estos gozos y estos himnos a veces se complementan con otros cantos de piedad popular mariana universales que de alguna manera sirven para ser proclamados y cantados en cualquier lugar y que no están determinados a una fiesta concreta ni a una advocación concreta, sino que son cantos antífonas las más antiguas y luego ya cantos eh, populares marianos que se decantan en el uso como todo canto popular y algunos se ve que tienen verdadero éxito. Y los cantos estos marianos que tienen verdadero éxito, pues por lo general lo son por su eh, carácter pegadizo, por su unción en el texto y por su melodía pegadiza y solemne, es decir, que tenga una cierta sonoridad. Por lo tanto, eh, los himnos y los cantos populares marianos Tienen un gran efecto y pueden tener una misión muy privilegiada a la hora de conservar, a la hora de aumentar, a la hora de ilustrar la fe cristiana. Si los autores y quienes en las conferencias episcopales tienen que tomar la decisión de aprobar himnos y cánticos para las celebraciones en su propia área lingüística, pues deben cuidar este repertorio, porque los repertorios de cantos son muy importantes a la hora de preservar y comunicar la fe. Pues hacemos nuestra última pausa pidiendo a la Virgen María que nos conceda una verdadera devoción hacia ella y que podamos, eh, gracias a esa verdadera devoción, crecer también en nuestra fidelidad en el seguimiento de cristo Nos llega ya, queridos amigos oyentes, la hora de despedir este programa Ahí tienes a tu madre. Hemos estado en las ondas de Radio María desde las 5 hasta las 6 de la tarde y no podemos despedirnos sin recordar que dentro de dos días pues, va a ser la fiesta de una de esas advocaciones marianas que tienen un rango internacional que supera fronteras y que, dentro de nuestro país es una de las principales advocaciones María. Me refiero a que el día 6 celebraremos a Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, la patrona de Extremadura, la Virgen de las Villuercas, esta emperatriz de la hispanidad, pues es evidentemente una virgen con una resonancia, primero lo tuvo en la reconquista española y en esa reconstrucción de la iglesia en España después de los siglos de presencia musulmana, y retoma de nuevo ese protagonismo, porque a través del papel estelar que había tenido eh, como la Virgen de Castilla en la Extremadura castellana del occidente, eh, esta advocación mariana la reina Isabel le tenía una particular devoción y allí se bautiza los primeros indígenas que Colón trae desde América después de su primer viaje y por lo tanto es un santuario que proyecta no solo el nombre de Guadalupe hacia América sino que va a proyectar sobre todo ese amor tierno a la Virgen María propio del catolicismo a la evangelización del continente americano y evidentemente la Virgen de Guadalupe sigue siendo eh, esa advocación más internacional en el ámbito hispano, pues que la Virgen de Guadalupe nos ayude a caminar siempre tras la luz de Cristo, desde el agua del río del bautismo a la luz de Cristo, para que esta luz se difunda a todos los hombres. Hasta pronto, queridos amigos oyentes, que la Virgen María nos acoja a todos bajo su manto protector.